0: Aconteceu que naqueles dias César Augusto Publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal Por ser da família e descendência de Davi José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia até a cidade de Davi chamada Belém na Judéia Para registrar-se com Maria, sua esposa que estava grávida Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto E Maria deu à luz o seu filho primogênito Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela região havia muitos pastores que passavam a noite nos campos Tomando conta do seu rebanho Um anjo do Senhor apareceu aos pastores A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo O anjo porém disse aos pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será para todo o povo Hoje na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus no mais alto dos céus. E a paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da Salvação. Glória a Ave Maria. Vinde Espírito Santo. Vamos sentar. Jesus manso e humilde de coração. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Quando celebramos o Natal, nós estamos celebrando a festa magna do cristianismo. Porque a religião cristã é a encarnação do verbo Deus se fez homem. Santo Irineu de Leão, ele no seu famoso Adversus hereses contra os hereges, ele nos diz Justamente isso Que Deus se fez homem Para que o homem Pudesse se acostumar Com Deus Para que Deus Nos Divinize Deus Deseja Ele tem desígnios É vontade De Deus Nos divinizar Então meus irmãos quando nós celebramos o Natal, nós não estamos celebrando um acontecimento histórico, onde que de forma romântica, poética, nós vamos recordando uma ação do passado e vamos nos deixando levar para uma certa fraternidade, que é benéfica sim, nós vamos tendo desejos, de esperança, de melhorar a nossa, vi, a nossa vida em tantos aspectos, tudo isso é salutar, e aí este tempo de Natal as pessoas querem arrumar as suas casas, enfeitar as suas casas, colocar a árvore de Natal, esse tempo também as pessoas costumam é, ter ali em casa comes e bebes, né? um pouquinho, uma comida um pouquinho diferenciada, uma bebida diferenciada que não tem no dia a dia. Trocamos presentes, mandamos abraços, escrevemos alguma coisa para as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos, para os nossos parentes. O advento já é um tempo de preparação e de propósitos, às vezes vai surgindo dentro de nós, propósitos para o ano que já está nascendo, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito salutar, per si humano, mas o Natal é muito mais que isso, o Natal é nós tocarmos o verbo da vida, é você colocar na tua história de hoje, de hoje, até o último dia da sua vida, Deus em primeiro lugar. Não é difícil, não é difícil queridos, não é difícil de, numa grande assembleia como a nossa, num grande clero como o do Brasil, não é difícil encontrarmos padres, às vezes até bispos, Irmãos e irmãs, leigos e leigas, católicos, todos amados, todos amados, mas que não têm como projeto de vida, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é difícil de encontrar entre os cristãos, pessoas que estão, desculpe, talvez sem perceber, porque isso é, é ferida do pecado original... Só querendo o bem, o bem espiritual, o bem social, o bem material... Mas sem perceber, nós vamos manipulando Deus, manipulando Deus, dentro e, fo e fora do quero. Nós queremos manipular Deus, eu quero ter uma religião, porque eu, vai ser bom, vai dar certo, eu vou promover... A justiça social Eu vou promover trabalhos sociais Eu vou promover consagrações A Nossa Senhora Eu vou promover reformas Educação Tudo isso é muito bonito Mas nós precisamos Com a graça de Deus Se deixar transformar Por essa criança Que se torna frágil nas nossas mãos, Jesus se fez homem, Deus se encarnou, Jesus nasceu, queridos irmãos, para nos perdoar, Deus nasceu, Deus desceu do Céu, encontrou outro Céu no coração de Maria, no ventre de Nossa Senhora, veio desse paraíso que é Nossa Senhora Imaculada, o Senhor Jesus nasceu no tempo, para nos perdoar. Lucas capítulo 9, versículo 56. O Filho do Homem não veio para condenar, veio para salvar. Nossa Senhora cheia do Espírito Santo, no seu magnífica, ela vai cantar. Lucas 1,50... Sua misericórdia se estende de geração em geração, àqueles que o respeitam, se você respeita Deus, se você tem um pouquinho de fé, que te faz vir à Santa Igreja, ouvir a Palavra de Deus, a pregação, deixar o Espírito Santo tocar no teu coração, para que você se arrependa dos seus pecados, porque a leitura de Tito, é muito linda, esse é um dos trechos mais bonitos da Escritura e de toda a Bíblia. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. E a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Aguardando a feliz esperança E a manifestação da glória De nosso grande Deus E Senhor Jesus Cristo Ele veio para nos ensinar a viver E nós não sabemos viver Porque nosso projeto de vida Ainda não é ser santo Padre, o que significa ser santo? É que eu estou aqui Hoje Véspera do Natal, nessa missa da véspera, conhecida também como missa do galo, eu não estou aqui para estudar, eu não, vir, eu não vim a esta missa para eu ter êxito nos meus estudos, para, ser, para que eu possa ser um bom marido, uma boa esposa, para que os meus negócios possam prosperar para que as coisas fiquem todas boas, olha gente isso são graças que Deus quer nos, nos dar, sim, mas quem de nós que está aqui tem proje o projeto da sua vida, é amar a Deus com todo o teu coração, força alma, entendimento, seja na vida de seminarista, seja na vida de sacerdote seja celibatário consagrado, consagrada aqui estendo já esta homilia a tanta pessoas que escutam pela pelo YouTube, tantas pessoas na Itália esses dias, uma irmã lá na Itália, uma irmã consagrada, padre, reze por nós, estamos unidos aqui ouvindo as homilias do Senhor. Eu sou consagrada aqui na Itália, eu sou brasileira, estou divulgando as homilias. Quantas pessoas ouvindo, ouvindo quantos padres, seminaristas ouvindo as homilias que é a palavra de Deus. É a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, todos nós, celibatários, padres, leigo, leiga, nós precisamos ter um projeto na nossa vida, meus irmãos, que é amar esta criança, amar Jesus, menino. As nossas atividades precisam estar contatenadas, ordenadas. Direcionadas para a adoração do verbo. Quando que nós vamos despertar? Que nós fomos criados para adorar? João capítulo 4, versículo 24. O Pai procura adoradores. E quando Jesus nasceu, Nossa Senhora foi a primeira que olhou para a Belém significa isso, Beth -hen, casa do pão, Jesus é o pão vivo descido do céu, João 6.51 Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, por isso que Jesus nasce em Belém, Beth -hen, casa do pão... Nossa Senhora nos prepara Este pão vivo descido do céu Que é o seu filho Que é Cordeiro Que vai derramar o seu sangue na cruz Que vai sofrer por nós No corpo e na sua alma Jesus que vai se sacramentar Ele que vai se deixar como alimento Para que você não viva nas trevas Para que você não se deixe levar Pelas lutas desta vida Meu Deus Obrigado por ser católico, obrigado por poder participar de uma santa missa, aqueles que estão preparados, aqueles que estão preparados vão receber o corpo e o sangue de Cristo, mas quanta gente por fraqueza, quanta gente por carência, não se ordenou ainda, não decidiu viver para o menino Jesus, quanta gente que ainda não descobriu o amor de Jesus eucarístico, o verbo que se fez carne, Deus que se fez criança, Ele também se fez eucaristia e morreu pregado no lenho da cruz, porque o Senhor quer nos ensinar muito, com o seu mistério pascal, com a sua entrega, porque você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, muitas vezes você percebe que as pessoas não satisfazem o teu coração com o amor que você deseja, você percebe isso claramente, às vezes você percebe rejeições, às vezes você percebe interesses, cobiças, às vezes você mesmo não se crê, não se acredita, mas quando você realmente para um pouquinho da tua vida, e vem diante do altar, vem diante do Santíssimo Sacramento, vem diante do verbo que se fez carne, Jesus menino que está presente na igreja, você olha para esse menino crucificado, que é o Senhor Jesus, que nós crucificamos com os nossos pecados, você olha e diz, Senhor, Pode ser que eu não me ame, pode ser que eu não me acolhe, pode ser que as pessoas e as situações deste mundo Estejam todas adversas, mas que bom Senhor, o Senhor me deseja, o Senhor me ama Jesus pagou o preço da tua vida, quantos de nós... Já teríamos desistido da vida, se não fosse Deus a nos sustentar. Deus nos ama mesmo, meus irmãos. Tito capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você pertence a Deus, olha para ele, você pertence a Jesus, Jesus te comprou, pagou o preço do seu resgate e daqui para frente, nós somos um povo dedicado a praticar o bem. E é isso que está faltando nas nossas vidas Que 2021 seja o ano da prática do bem Padre, como que eu vou praticar o bem como o Evangelho me pede? Colocando na tua vida, desde já A virtude da ordem Eu fui criado de Santo Inácio de Loyola Nós fomos criados para conhecer, adorar e servir a Deus, e assim nós estamos no caminho da salvação. Você pode ter o temperamento que for, você pode ser melancólico, mais reflexivo, mais introvertido, você precisa conhecer, adorar e servir a Deus com o seu temperamento de melancólico, se você é colérico, tem muita energia, tem muita decisão, força de vontade, você tem que aproveitar Essa energia que Deus te deu e colocá-la no caminho do Senhor, como São Paulo, São Paulo era um, um colérico Cheio do Espírito Santo, que ordenou a vida dele para o verbo, para, para essa criança na manjedoura Santa Teresinha já, ela, já era melancólica e ela ordenou a vida dela para a adoração, tanto é que o nome né, Santa Teresinha do Menino Jesus. Se você é sanguíneo como São Pedro, impetuoso como São Pedro, se você é cheio de desejos e, e de quereres que estão acima das tuas capacidades como São Pedro, mesmo nos tropeços e nos acertos, você precisa... Organizar, você precisa deixar o Espírito Santo te direcionar Para esse amor acima de todas as coisas Se você já é uma pessoa mais calma, mais tranquila Que demora até para pegar no tranco Um fleumático, como Santo Tomás de Aquino Mas que está no lugar certo, da forma certa Pode ajudar muitas pessoas com a sua calma Com a sua tranquilidade, com o seu ponto de observação Manifestou a graça de Deus. Veio a este mundo para nos ensinar a renunciar às paixões, às impiedades e viver com equilíbrio, justiça e piedade. Meus irmãos, celebrar o Natal é celebrar Jesus Cristo encarnado, corpo, sangue, alma e divindade. E quem tem sensibilidade com Jesus, menino, Jesus Eucarístico, Jesus Crucificado, terá sensibilidade, compaixão com os pequenos, com os pobres, com aqueles que sofrem, aqueles que sofrem e sofrem muito, porque que tem tantas pessoas que estão padecendo nesse mundo, no nosso Brasil, o que eu mais fico Olhando na vida das pessoas, é como que as pessoas, elas padecem muito, muito sofrimento, muitas provas, uma dor tremenda do coração, uma angústia que vai carcomendo os nossos irmãos, e isso se dá, sabe por quê? E termino. É como se alguma pessoa estivesse à beira de uma cachoeira, com um uma água jorrando, 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 jorrando água, água viva, e a pessoa se lamentando, chorando, entristecendo, aí você chega para ela, que, meu irmão, que você está triste, que você está aí abatido, por que você está até desidratado, o que está que acontecendo? Não, é porque eu estou com sede, você está com sede, você precisa de água, H2O, você precisa de, de sais minerais, para que você... Tenha vida, porque você recobre as tuas forças, as tuas energias. É, eu estou num deserto, estou caminhando, e, e eu estou triste, tudo é errado para mim, sabe por quê? Porque eu não tenho água, eu precisava de água para ser feliz, para continuar a, minha, a minha, minha caminhada, a minha estrada. Ah, o senhor precisava de água? A senhora precisava de água? Sim, precisava. Olha, não sei se o senhor percebeu, a senhora percebeu, tem uma cachoeira de água viva aqui do seu lado... Nós estamos assim, muitos católicos estão assim, o mundo nem se fala, manifestou a graça de Deus, o verbo se fez carne, Deus nasceu, Ele está no nosso meio, Ele está na igreja, no sacrário, Ele está no colo de Nossa Senhora de São José, Ele está no sacramento da confissão, Ele está presente na palavra que é a Sagrada Escritura. Ele está presente nos sacramentos, na meditação, na pregação da palavra, Ele está presente no pobre, naquele que sofre, no doente, no sofredor, nas pessoas de idade, a graça nos envolve e nós estamos choramingando, mendigando amor daqui e dali, perturbados sem saber aonde recorrer. João capítulo 7, versículo 37 Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba E do seu interior, manarão rios de água viva Nossa Senhora foi a primeira que bebeu da graça do seu filho Por isso ela é caricatomene, ela é cheia de graça São José com o contato com o verbo são José sempre segurando o menino Jesus no coração, o menino Jesus reclinando a sua cabecinha no, no coração de São José, o transforma no maior santo que existe. Onde os grandes doutores da igreja chama São José de a sombra de Deus Pai. Porque ele embalou o verbo da vida. E todos aqueles que têm contato com Jesus, que tocam em Jesus, como a hemorroíza que tocou na orla do manto de Nosso Senhor, Marcos capítulo 5, versículo 30, ela só de tocar na roupa de Jesus, ela ficou curada, nós vamos comungar, nós não vamos tocar na roupa de Jesus, nós não vamos tocar nos paninhos que envolveu o menino Jesus, não, nós vamos receber o verbo, nós vamos comungar. A sua carne, o seu sangue, os seus ossos, as suas entranhas, o Cristo e é Ele que nos dá a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá por mim. E por que, meus irmãos? Por quê? que não se manifesta nas nossas vidas, nas nossas famílias, os dons do Espírito Santo? Por que a santidade está obstruída? Sabe por que que a santidade está obstruída? Porque ainda não decidimos viver para esta criança Nós padres, muitos, muitos de nós ainda não decidimos Colocar o um menino Jesus, centralizá-lo no nosso ministério, na nossa vida Muitas famílias não centralizou, não entronizou esse menino singelo, simples, pobre, por isso que padece o desamor. Muitos jovens, escravos das paixões, das torpezas, de desvarios na sua afetividade e sexualidade, porque não colocou o menino Jesus no centro. A sociedade nem se fala, a política, a economia, a cultura, a ciência, nem se fala, porque negam sistematicamente a encarnação do Verbo, a manifestação de Deus neste mundo. Mas Nossa Senhora, como Ela nos deu Jesus a primeira vez, Ela vai nos dar também a segunda vez. E é Ela mesma que está preparando um povo consagrado. Uma igreja viva, uma igreja pobre, simples, humilde, que vive da providência como a Sagrada Família de Nazaré. Se você perdeu tudo nesse ano, se você perdeu o seu emprego, se você perdeu entes queridos, se você perdeu a oportunidade de trabalhar, um serviço, se você perdeu o ano na faculdade, não importa o que você perdeu nesse ano, se você está com Cristo... Na pobreza de Belém, na penumbra de Belém, você é o mais rico de todos os homens, a mais rica de todas as mulheres. Porque nos diz o livro da sabedoria, com ele me vieram todos os bens. Vamos repetir? Com ele me vieram todos os bens. Mais uma vez. Para ficar no coração é, todos. E se a gente terminar esta Santa Missa E voltar para a nossa casa Em paz Lucas 2,14 Glória a Deus No mais alto dos céus E paz na terra Aos homens por Ele amados Se você chegar lá na tua casa Quietinho Simplesinho Tomar ali um golinho de suco, comer um, um pãozinho, um pedacinho de carne, se não tem carne, uma frutinha, se não tem frutinha, um pedacinho de pão velho, que seja, mas com o coração em paz, aquela solidão que chega a dar pânico, chega a dar ansiedade em tantas pessoas, não permeia um coração está em comunhão com Jesus, um coração que experimentou o Natal, Natal meus irmãos, é o triunfo do amor, da luz, nas trevas, dos fracassos humanos, não celebra Natal católico, Natal bíblico, não celebra quem não sofre... Quem não é humilhado, quem não é rejeitado, quem não passa por desabores, não celebra Natal. O Natal hipócrita do mundo é um Natal onde está tudo certo, está tudo bonito, está tudo sadio, está tudo rico, tá tudo certo, está tudo organizado e projetado para os meus bens, isso não é Natal da Bíblia, isso não é Natal, isso é hipocrisia humana, porque tudo nesse mundo fenece, agora na tua situação concreta, na tua dor concreta, nas tuas lutas, se você se arrepende, pede perdão dos seus pecados, se aproxima como os pastores, como os reis magos, e adora o verbo, Ele te enche de paz... E mesmo na luta, você está celebrando o Natal. E esta dor de quem também sofre por Jesus, faz com que nós busquemos, pelo Espírito Santo, não pela nossa inteligência, pelo Espírito Santo, faz com que nós busquemos quem mais precisa. Aqueles que ninguém quer, aqueles que são objetos da sociedade. Ali está o Natal... Quantas vezes, celebrei Natal, celebrei Ano Novo, em casa de recuperação, com os dependentes químicos, às vezes quando era mais jovem, já passei Natal e Ano Novo com os irmãos de rua, muitas vezes já passei Natal, Ano Novo, sozinho, olhando para o presépio, rezando com alegria, muitas vezes... E se você passar por isso um dia, uma hora, um momento, saiba que aí está a verdadeira alegria. Ah, mas eu não gosto dessas coisas, eu gosto de muita gente, eu gosto de muita alegria, eu gosto de tudo dar certo. Hum, meus irmãos, esse não é o mundo real, o mundo real é o mundo da redenção, Deus abaixa no caos, na miséria de cada um de nós e levanta seja o caos exterior, seja o caos da nossa alma, isso é Natal, e ninguém mais quer celebrar isso, porque a gente quer afastar as nossas dores, a gente quer maquiar as nossas dores, nós queremos varrer para debaixo do tapete os nossos problemas, porque aí eu celebro o Natal, hipocrisia, Jesus nasceu pobre, nosso Senhor, Ele é Cordeiro, Ele vai ser imolado, Ele veio para assumir as nossas fraquezas, Ele veio para redimir, para glorificar, para te levar para o céu, nós estamos numa travessia, a vida não é um carrossel, a vida é uma estrada, um êxodo, se nós não tivermos verdadeiramente um Espírito católico, bíblico se nós não abrirmos o nosso coração ao novo que o Senhor quer realizar, não celebraremos aquilo que a igreja celebra, que é a redenção, redenção é você começar do nada, é você começar de novo, é você sair das cinzas, porque Deus te ama, ele nasceu para te perdoar, Jesus nasceu para te perdoar, para te salvar, para te santificar, para te glorificar... no concreto da tua vida, por isso ó vinde e adoremos, vinde e adoremos, aprendamos, se você não aprendeu ainda a adorar Jesus, você está tendo um pequeno lampejo nesta noite, dobre seus joelhos, coloque o seu olhar na hóstia consagrada, faça atos de fé, de esperança, de caridade, e o Espírito Santo inundará a tua vida, inundará os teus projetos, os teus sonhos, e cristãos renovados, transformados, serão a ponte para uma transformação que Deus quer fazer neste mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 O demônio sabendo que pouco tempo lhe resta, veio fazer guerra à descendência da mulher Porque guarda o testemunho de Jesus Todo esse mal que se levanta no mundo inteiro, esse globalismo, tudo isso que está se levantando, esse complô essa conspiração das nações contra Jesus Cristo encarnado, contra a igreja católica, isso porque o demônio está desesperado, porque ele está percebendo, ele que é um anjo, ele sabe que Nossa Senhora está preparando uma transformação neste mundo, uma renovação da igreja, um batismo de conversão, um batismo de arrependimento, uma vida autenticamente cristã… isso é Natal… E quem viver, verá. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.